1: Ya estamos aquí de nuevo en la radio del Principado de Asturias para darle voz a las mujeres del deporte. Y esta noche, como ya les anunciábamos, teníamos que... ...tener de nuevo hablar de atletismo porque la próxima semana empieza el Mundial en Doha... ...y esta noche vamos a querer conocer cómo se está preparando una de las atletas que tienen grandes oportunidades en este Mundial... ...no es otra que la marchadora, la campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, María Pérez... ...hablaremos también de waterpolo, sí, waterpolo, porque... En Asturias tenemos por fin un equipo femenino y vamos a hablar con una de las integrantes, con la jugadora del Club Natación Ciudad de Oviedo, Marina Segovia, que con solo 14 años es la más veterana del equipo. Hablaremos también con su entrenador, con Pablo Urlé. Pero vamos a tener eh, tiempo de rugby, vamos a tener a Berta García dándonos la actualidad del mundo del balón oval y también hablaremos con Rosa Fernández porque la montañera asturiana es la capitana del reto Pelayo vida que se va en dos días a los Andes bolivianos. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas Ya les anunciaba la pasada semana que teníamos que volver con el atletismo porque la semana que viene empieza ese Mundial de Doha. Salía la lista en la que hay no 12, sino 11 mujeres son las que va a ver. Y además esta noche vamos a contar con una protagonista especial porque va a ser una de las que estaremos muy atentas a ver si es capaz de conseguir medalla. Pero Ana Amelia Menéndez, ¿preparados, listos? Ya. Ya, <risa> salimos ya. Ese mundial de Doha. Pues sí,
0: 28 hombres, 11 mujeres. Es una cifra baja. En el cómputo total de atletas eh, españoles, españolas eh, que van a un, a un mundial eh, que han tenido que hacer la mínima establecida por la IAF, demostrar un estado de forma en estas últimas semanas y además la Federación Española suele endurecer esa mínima de la IAF para garantizar que los atletas que van puedan pues rendir, acercarse a las medallas y si no finalistas. Pueden participar eh, tres atletas por prueba y por país y los campeones mundiales del año anterior tienen pase automático. Quiero decir que, salvo que estén los pobres eh, lesionados o embalados, exactamente. ¿no? Eh, tenemos en 1500 a Marta Pérez y a Esther Guerrero, eh, Esther Guerrero que sube del 800, ambas van a la cita con 405 a pelearse lógicamente por estar en la final puesto que hay que bajar de los cuatro minutos eh, para sí. estar bien <risa> arriba, sí. hay que destacar a una etíope, Dibaba, 3, 55, 47 que acaba de batir hace escasas fechas, hace escasas semanas en Mónaco, el récord del mundo de la milla, 3, 55, 47 es su sí. marca de este año, eh, en fin el Reino Unido te aporta una de las grandes mediofondistas del momento, Laura Muir con 3.56 que, mm, en fin eh, Marta Pérez y Esther Guerrero estarán luchando seguramente por la final y, y será uno de nuestros placeres verlas. En 3.000 obstáculos tenemos a Irene Sánchez Escribano, que acude a esta cita mundialista con un marcón, 92753.
1: Y no es habitual que veamos además a atletas españolas en esos 3.000 obstáculos arriba.
0: Pues no, la verdad que no. Eh, en este caso tiene que luchar con las keniatas. En este caso es Kenia la que la, mm. la que, la, las que están dándolo todo por debajo de nueve Actualmente minutos. en estas distancias...
1: Son kenianas, ¿no? Sí, en
0: 3.000 obstáculos les ha costado a, tanto a etíopes como a kenianas meterse, puesto que el paso del obstáculo condiciona mucho el, el ritmo y han aguantado bastante eh, las atletas blancas eh, uh -huh. y entre ellas eh, Irene. Esperemos que, que sea una carrera eh, en la que pueda luchar aunque el estadio eh, va a estar climatizado. No va a pasar lo mismo que les sí, va a pasar sí, a los marchadores. Vamos a
1: recordar que es Doha.
0: Claro, pero en, en estos casos no van a tener que Tener, adaptarse tanto como la gente que va a estar fuera del anillo mm, con como maratonianos marcha, o, la... o marchadores. Luego, luego,
1: enseguida en unos minutos vamos a hablar con María Pérez que nos contará cómo ¿Cómo se tiene que preparar para esa prueba?
0: Exacto. El triple salto. Ana Peleteiro, de todos conocida. 14,59. Y Patricia Sarrapio, una mujer que ya es veterana, con 14,27. La gran favorita, Yuli Rojas la venezolana, que también uh -huh. entrena en España con Ana sí. Peleteiro, que ha hecho hace muy poquito un récord del mundo estratosférico. 15,41. 20 kilómetros marcha. Ahí tenemos expectativas. María Pérez, con 1,30. Laura García Caro con 1,28 y Raquel González con 1,30 también. Estas mujeres van a tener que luchar mucho con las condiciones que ojalá les va a poner delante. Y en 50 marcha, Yulita Mar Juárez 4.0546 y 4.24. Las chinas son las grandes protagonistas del 50, pero Yuli va a estar con ellas. Es una de las candidatas también a luchar por las medallas. Y pero es la primera
1: vez que va a competir en un mundial en esta distancia, en los 50 kilómetros en marcha. Debuta en un mundial 50 marcha,
0: cuatro horas respirando por lo del desierto. Buf. Pobre Yuli. Y pobre... Buf, sí. y pobre Vamos a hablar
1: ahora con María Pérez, nos va a contar cómo van a ser los 20 kilómetros, pero los 50 van a ser duros no. Durísimo. Durísimo.
0: Sí, maratón. Nos queda Marta Galimani con 2.30, marca personal de este año. Pues eh, estará también luchando a pues, hacer su mejor eh, marca, si es que las condiciones también las puede soportar y es inteligente. Pero eh, hoy tenemos con nosotras a, como decíamos, a María Pérez, que es protagonista de los 20 kilómetros. Antes de,
1: de darle paso a María Pérez, me gustaría eh, hacer solo un comentario contigo, porque esa lista se me queda un poco corta en, en categoría femenina, solo. 11 mujeres españolas, pero es que de, de todo el calendario, 24 pruebas, solo estamos representadas en 6 pruebas. Solo vamos a ir en 6 eventos eh, de las distintas disciplinas que hay en atletismo, en 6. Se queda un poco
0: corto, ¿no? Lo que decía al principio, hay una selección que ya hace la IAF en función del ranking mundial, Después hay una sobreselección que hace la Federación Española, muchas veces por economía, vamos a decir así, sí, sí, sí. Y, y claro, sobre una selección dura, otra más dura, pues hay pruebas Bien. en las que no llegamos. Sí,
1: pero hay una una que llama la atención, a lo mejor, bueno, porque claro, tenemos nos, nos hemos quedado con un vacío que ha sido tras la retirada de Ruth Beitia de tener una campeona olímpica en salto de altura a no tener ninguna representante. El salto de altura.
0: Bueno, eso es producto de no tener una base grande de atletas de alto nivel a los que se les aguanta un poquito, se les soporta en condiciones pues que a veces eh, de lesión o de, de, de infortunios. Cuando se les abandona, pues ellos también abandonan y entonces no tenemos relevo.
1: Pues, eh, Amelia, después de esa lista, ese repaso a cómo ha sido, cómo va a ser ese Mundial y lo que nos vamos a encontrar, y como hemos destacado, muy atentas, ¿no? Vamos a estar a esos 20 kilómetros marcha, a una marchadora en especial, a María Pérez, más que nada porque es la actual campeona de Europa y esas peculiaridades que nos has contado de correr a las once y media de la noche, hora de allí, de, de Doha. Exacto. Hoy le hemos robado unos minutos de entreno,
0: eh, muy poquitos, si esperemos, a María. María es, eh, como tú dices, una marchadora granadina del año 96, internacional desde muy joven, siempre marchando eh, y con 22 años, en el año pasado, fue campeona de Europa en Berlín, con un récord uno año y 36 Ahí queda eso. Y ella es una de las mujeres que va a disfrutar o a sufrir de esos 20 <risas> kilómetros marcha de Doha. María, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estás ahora afinando tu preparación para Doha. Eh, ¿Cómo te encuentras?
2: No, la verdad es que me encuentro bastante bien, con ganas de que llegue el día de competir ya.
0: María, tú eh,
2: vais a competir
0: a medianoche, cercano a la medianoche. ¿Cómo mm, se prepara una marchadora para, esa, para esos horarios?
2: Bueno, entrenando por la mañana y también ahora incluyendo entrenamientos por la noche para poder adaptar el cuerpo a que compita a la hora que normalmente estamos durmiendo, no cambiar algunas rutinas como la comida, la cena, etcétera Y así, es pues que sin más, entrenar a la hora de competir y poco a poco tener esa sensación. Eh,
0: o sea, o sea, se habla mucho del, del calor, se habla mucho de la humedad y también... Eh, supongo que os han hablado del polvo en suspensión, puesto que estáis eh, una hora y media eh, pues respirando. Um, ¿Tenéis algún tipo de, de precaución ante eso? O qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo vais a afrontarlo?
2: Bueno, o se ha estado trabajando con la Federación Española en, y con el Ejército del Aire, estando dentro de un termómetro, eh, como decíamos nosotros, un era y bueno, la, la suerte que hemos tenido esa... ...esa manera de poder practicar, ¿no?... ...esas condiciones en calor y humedad... ...pero bueno, otro de los factores muy difíciles de entrenar... ...es de... de, de ...entrenar el aire, ¿no?... ...el aire está muy... muy ...con, con mucho polvo, ¿no?... ...en este caso no es polvo, es arena... ...estamos en un desierto... ...y lo que hay en el aire es arena.
0: Eh, dices que, que habéis estado entrenando... ...con, con digamos, con dispositivos del, del ejército.
2: Sí, sí, eso hicieron un acuerdo... ...y bueno, hemos estado metidos como en un horno... ...eso se llamaba horno... ...como un horno... la pastilla que ingerimos... Uh -huh. ...bueno, es una habitación cerrada... ...como si fuese metálica... Eh, ...donde los militares pues entrenan también... ...cuando van a, a, a salida, ¿no?, al extranjero... ...como Afganistán, ...temperatura muy alta con, con la vestimenta suya... ...y nosotros pues igual, pero entrenando, ¿no?... ...hacíamos simulaciones dentro... ...y bueno, teníamos controlada la temperatura interna... Eh, la bebida, etcétera, ¿no? Porque son muchos factores que luego en la hora de la carrera pues van a afectar, ¿no? Como, como es la hidratación, ¿no?
0: Me, lo único que no habéis podido simular es ese polvo en suspensión, como tú decías.
2: Sí, bueno, somos conscientes, pero ya hemos, ya hemos estado, estuvimos en octubre, después del Europe de Berlín, y la verdad es que es muy, bueno, muy, muy difícil, ¿no? Asemejar ya todas, claro. todo todo igual. Estamos, hemos estado en Almería y seguimos estando, ya es, terminando la estancia, intentando entrenar a la noche con mucha humedad, la calor es, es difícil, ¿no? porque por la noche suele bajar las temperaturas, allí no. Entonces, bueno, trabajamos muchos aspectos, uno de ellos la humedad, que es muy importante a la hora de la hidratación, pero claro, ya tenerlo todo sería estar en doja directamente, porque es muy muy difícil tener todas, todas las condiciones que se dan allí. Um, sabe, ¿Cada cuánto
0: a las personas que nos están escuchando? Hay muchas que pueden no, no saber cómo os hidratáis en plena competición. Tú estás corriendo, marchando en este caso, eh, una hora y media, casi una hora y media, esperemos que rondes los 1.26 de, de tu récord. Uh, que eso voy a decir a las personas que nos escuchan que es un ritmo de 4.30 más o menos el kilómetro que hay muchos runners, muchas personas que corren que no van a este ritmo <risas> al que va María marchando quiere eso decir, cuéntanos cómo os hidratáis en una prueba de, de 20 kilómetros cada cuánto tenéis habituallamientos qué hay en esos habituallamientos, qué soléis meter para hidrataros si cada uno tenéis lo vuestro, si la organización os propone cosas cuéntanos en tu caso cómo te hidratas
2: bueno, la diferencia aquí la hidratación muy diferente al, a lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Aquí, normalmente te suele hidratar con agua o con sal, ¿no? Eh, con electrolitro, etcétera, ¿no? Que pueden tener las diferentes marcas que utilizan de bebidas isotónicas, digamos. Y normalmente el circuito suele ser de uno de dos kilómetros, suele estar siempre del avituallamiento personal. El staff técnico suele estar a mitad del circuito. En este caso en Noja, pues va a estar. Eh, vamos a competir en un circuito de un kilómetro como Berlín y bueno no se sabe todavía si va a haber uno o dos habituallamientos por, por las circunstancias climatológicas que va a haber ¿no? dependiendo de, de cuánto habituamiento nosotros ahora mismo estamos haciendo que va a haber solo un habituallamiento personal y luego otro de organización como suele ser normalmente pues bueno vamos a intercalar pues agua con sales, con, con hielo, con todo ¿no? para poder bajar esa temperatura interna y externa ¿no? y que no dé la, la sensación de, de fresquito en todos unos momentos para para poder rendir lo mejor posible
1: María ¿sabéis qué temperatura más o menos puede haber a, a esa hora que vais a competir? son las once y media de la noche hora local cuando vais a hacer la marcha
2: bueno supongo que será harta no no soy de mirando y más en un sitio que sabes que va a ser complicado no si ya miras el tiempo, pues no sé, a lo mejor te, te vean un poco abajo, ¿no? Por vista, de zona, son unas temperaturas muy, muy muy extremas, ¿no? Hoy, por ejemplo, no sé, viendo el entrenamiento hacía una sensación térmica de 47 grados, ¿no? Cuando está allí en octubre, era una sensación térmica, dependiendo del viento, claro, de dónde venga, si viene de desierto, es más seco, si viene del, del mar, no refresca tanto como por allá en cualquier punto de España, ¿no? Eh, cuando está en la orilla de la playa. Uh -huh. pero bueno, bueno,
1: tú, aunque sea granadina me parece que
2: esas temperaturas tampoco las tenéis ahí no no y bueno pues la sensación térmica a lo mejor es de 40 41 y eh, dada que la temperatura normal por la noche son 33, 32 depende porque si hemos mirado y, y este año ha bajado bastante la temperatura en Duja comparado con otro año pero bueno lo que varía mucho es la humedad uh -huh. y también fándicas que hace que suba la temperatura cuando estés compitiendo
0: eh, cuando has dicho, a mí me, me, me ha interesado este tema que has dicho de utilizar hielo para refrescarte. ¿Lo, lo utilizáis cómo? ¿Lo ponéis en la cabeza? ¿Lo, ¿Lo ponéis en vuestras muñecas? ¿Os lo echáis por encima? En los habituallamientos, ese hielo, ¿cómo, se, cómo lo ejecutáis?
2: Bueno, en casi todo el mundo se pone en una gorra que en la cabeza que tiene la Federación española, que, que tiene un una pequeña cremallera, uh -huh. se introduce el lanzador, introducen ahí un poco de hielo picado uh -huh. y bueno, luego está por que utilice toalla, el que utilice muñecaras. Hay tantas cosas que puede utilizar uno que que bueno, que también pues depende también de cómo le cómo le va, no cómo lo ha entrenado y sobre todo el agua fría. Agua fría por encima, uh -huh. es algo que todo, todos los corredores hacen, hasta los más populares. Y algo que casi que suavice la temperatura.
0: Que baje te ayuda a bajar un poquito la temperatura uh -huh. corporal. Estamos hablando de que, para empezar a hablar, quizás de luchar por medalla, hay que bajar de 1,30. No sé si me equivoco. El equipo chino uh -huh. es el más potente. Hay cuatro mujeres por debajo de 1,26. ¿Tú qué expectativas tienes, María?
2: Bueno, este año no creo que se hagan esa marca allí. No creo que hagan hora 26. No creo que se vaya a 4.13 o 4.15, que es la marca que yo hice. Se puede marchar a lo mejor los últimos kilómetros. No digo que no, pero desde el principio, como hemos visto en otros campeonatos, va a ser muy, muy complicado. Yo creo que a lo mejor la medalla suelen estar entre hora 30 y hora 29. Pueden estar las medallas, uh -huh. sobre todo el oro. Eh, por otro lado, bueno, eh, es que yo creo que va a ser una carrera muy táctica, ¿no? Porque las circunstancias, como te he dicho, neumatológicas, son muy duras, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en la hidratación. Entonces, a partir de ahí, bueno, de pasar, como ha dicho, pasar. como voy diciendo, aunque siempre ponen que no quiero medallas, tengo un objetivo A y otro B, ¿no? El A es, es conseguir las medallas, ¿no? Pero siempre hay que ir por el B antes que por la A, ¿no? Hay que ir pasito a pasito, ¿no? Mi primer pasito sería obtener la plaza que me dé el pase directo a los Juegos Olímpicos teniendo esa plaza asegurada pues no digo que no si el cuerpo me responde y me encuentro bien voy a luchar por las medallas, eso está claro y por eso quiero ir a Doha
0: eh, María, ¿qué, ¿qué puesto necesitas para ir a los Juegos? para tener el pase a los Juegos
2: bueno no no se sabe todavía, pero siempre ha sido los finalistas, los finalistas, los ocho primeros los ocho primeros
0: así que,
2: bueno, por ahora yo me hago la idea que será así si nos encontramos con alguna plaza más, pues mejor <risa> pero en principio es mi objetivo en los ocho primeros que hace finalista en un mundial y bueno, a partir de ahí... A aparte claro el que objetivo A. Claro, <risas> a, claro, que voy a poder... de... claro, es como el, el, el equipo de baloncesto, ¿no? Su primer objetivo era clasificarse a los Juegos y, y al final luego era también andar medallas, ¿no? Creo que eso también está bien para el ballet establecernos diferentes objetivos y cumpliéndolos poco a poco.
0: Eh, María, la sensatez va a ser una de las claves en esta gran carrera que vais a tener por delante. Estaremos todos atentos eh, para verte, ver eh, cómo te dosificas y cómo vas cumpliendo tus objetivos. El B y el si es posible. Muchísima suerte, María.
2: Muchísimas gracias y espero que, que se cumplan ambos objetivos y si no, por lo menos uno de ellos, da igual que sea A o B.
0: <risa> Un placer. <risa> Un placer para gracias. mí también estar con
1: vosotros. Pues recordar que será el próximo domingo, 29 de septiembre, a las 11 y media, hora local, a las 10 y media de la noche, hora española. Esa competición de los 20 kilómetros marcha con María Pérez, que ha sido nuestra protagonista de hoy. Pero bueno, también va a haber dos marchadores más españolas en esa carrera de 20 kilómetros, como hemos dicho anteriormente. Pero la cita, próximo domingo, 29 de septiembre. Seguimos. ...sigue la actualidad del programa... ...en nuestra página de Facebook... ...Ganamos con ellas... ...seguimos en Ganamos con ellas... ...y esta noche hemos querido invitar... ...a una de las integrantes... ...del único equipo de waterpolo... ...que tenemos en Asturias... ...porque sí, el waterpolo precisamente en Asturias... ...no es un deporte que se practique mucho... Solo se practica que sepamos... ...en el Club Natación Ciudad de Oviedo... ...y ella es eh, marina... Marina Segovia Escribano.
3: Hola, muy buenas tardes. <ríe> ¿Cómo estamos? <ríe> bien, bien, con nervios. <ríe> ¿Con nervios? ¿Con nervios por qué? ¿Por estar aquí? Sí, no sé, es mi primera vez en la radio. ¿Tu primera vez
1: en la radio? Pues no será la última. Esperamos que no será la última porque si habéis empezado con esto del waterpolo yo creo que van a, a venir más noticias y más cosas. Lo más eh, curioso de, de Marina es que eres la veterana del equipo, sí. pero solo tienes 14
3: años, ¿no? Sí, es que, bueno, al, al comienzo del equipo éramos bastante pocos. Estuve, bastante, estuve un tiempo siendo la única chica y hasta este año solamente habíamos llegado a ser tres chicas. Bueno, y ni siquiera hemos llegado a coincidir tres chicas en el equipo mixto cadete. Y así que, estoy a, tres años más tarde, al empezar la cuarta temporada, pues mi entrenador Pablo ha tenido la iniciativa de hacer un equipo femenino eh, mezclando absoluto y cadete Para, porque por, sí
1: porque si no no hacéis no no, no hacéis el número suficiente no <risa> sí vaya
3: <risa> y, pero por qué te iniciaste tú el, por qué el waterpolo bueno tú, tú en la piscina estabas todos los días no sí yo llevo en la piscina desde muchos años y pues empecé con natación sincronizada en en el, nat el natación ciudad de Viedo, bueno sí. de Oviedo. sí eh, pero antes fui, bueno, al de natación sincronizada, al sincroviedo pero eh, hace cuatro años decidí cambiar, probar otras cosas y probé el waterpolo.
1: Eh, ¿Pero por qué decidiste probar el waterpolo? ¿Porque lo viste en algún lado? ¿Porque estaban ahí y veías a los a otros niños que estaban haciendo waterpolo? ¿O por qué el waterpolo?
3: No, simplemente porque a, había sido anunciado en la misma piscina y pues por decidir probar y además el entrenador era conocido de mi madre uh -huh. y pues simplemente así claro
1: pero eh, quien lo escuche de natación sincronizada a waterpolo es como eso como si te pasas de la gimnasia rítmica al rugby que también lo he visto eh y conozco a una integrante del de, de equipo eh, nacional que además fueron campeonatos del mundo Vito Fuster que después de dejar la gimnasia rítmica se dedicó durante muchos años al rugby Sí, o sea que...
3: dejar, sí, pasar de lo artístico a la acción. Sí,
1: directamente. ¿Eso era lo que más te atraía? ¿Pasar de lo artístico a, a la acción o lo de poder estar en equipo? ¿Qué, qué es lo que te llamó la atención?
3: Bueno, a ver, yo también había probado gimnasia rítmica, pero me di cuenta de que tal vez no fuera lo mío y decidí probarlo, ya que era un equipo que eh, yo empecé de cero con el equipo, porque empezó hace cuatro años justo y pues simplemente tenía la oportunidad de empezar de cero sin que nadie supiera nada, más que el, el entrenador, obviamente, y pues así, pues, no sé, al final acabó surgiendo un equipo.
1: Vamos a hablar, a conectar con tu entrenador, con Pablo Urlé, que nos cuente, a ver, ¿cómo es esto de, de crear un, un equipo de, de, de un deporte, del waterpolo? Además, que es el, yo creo que es el milagro del deporte español, el waterpolo, porque no llega ni siquiera mil licencias femeninas, tendrá ocho, como 880, creo que son las que tiene, o 900, pero lleva más de un lustro ganando medallas en europeos y en mundiales año tras año. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, eh, 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 ¿cómo es piensa. esto de, de, de hacer un, un equipo de waterpolo en Asturias?
4: Pues mira, el, realmente el, el, la sección de waterpolo surgió como una pequeña necesidad, ¿no?, necesidad porque teníamos hace ya algo ya de hace 10 años teníamos un montón de nadadores que por circunstancias eh, bien laborales bien eh, de, de estudio eh, gente universitaria ya no podía seguir el ritmo de entrenamiento digamos de natación entonces buscamos una pequeña salida una pequeña solución que requiriese menos tiempo un poquito menos dedicación eh, de natación y surgió el waterpolo digamos que el waterpolo y la natación son son primos hermanos ¿no? que tienen tiene mucho valor, la adaptación de waterpolo tiene mucha similitud en, el, en todas las acciones técnicas y sobre todo desde de entrenamiento. Entonces, bueno, pues, como el dominio principal del agua ya lo tenía, pues si sencillamente nos hacía falta un poquito de trabajo de técnica de pelota, algo más específico, empezamos pues, con ilusión. ¿Por qué? Porque también es verdad que el, en ese momento, hace 10 años, había en Avilés otro equipo de waterpolo. Entonces, eh, seguimos un poquito a la senda, empezamos a, a entrenar más seriamente y la cosa fue bueno, pues eh, salimos adelante ¿no? diez años después eh, seguimos en la brecha, ahora mismo tenemos más de 40 nadadores entre chicos y chicas, mayores y pequeños eh, de Waterpolo y en diez años han pasado por, por la sección de Waterpolo más de 120 jugadores lo cual quiere decir que es una sección que es muy, muy viva, ¿eh? tenemos siempre todos los años tenemos incorporaciones, tanto por abajo por los pequeños, como por arriba como por los mayores, ¿eh? y gente sobre todo mayor que nos vienen pues, de, de otras de, de ciudades de España, o sea, y a estudiar Oviedo, a trabajar, Erasmus, y hemos tenido gente de un nivel muy, muy, muy grande, pero siempre eran, siempre eran chicos. Ya,
1: Entonces, chicos, eso es lo que te iba a decir. Eh, Hablas de claro. 120 jugadores, pero jugadores sí. en, en masculino, porque es que eran chicos. ¿Qué que, pasa con ellas?
4: Exactamente. Entonces, sí nos costó mucho nos costó mucho tirar de tirar de waterpolo porque en no había, en Asturias no había una una, una digamos una tendencia de waterpolo nunca hubo waterpolo entonces la gente tampoco se animaba mucho la gente que viene a la piscina viene quiere a aprender a nadar a aprender a nadar y luego se tiran por natación entonces eh, una de las pioneras de la estación de, 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 de Waterpolo en Asturias es Marina, precisamente, la tenemos ahí. Mm. Sí, lo, lo es que la... he dicho
1: yo, que es veterana, sí. pero tiene 14 años.
4: Sí, claro. <risa> <risa> eh, todavía, tengo la, todavía estuve viendo el otro día la foto de cuando entró, hace ya cuatro años, y, y el cambio, claro, en sociedades mm. es, es tremendo. Y, y yo, madre mía, ¿cómo, cómo crecen, cómo crecen. Y mírala, ya está eh, en el equipo de Waterpolo porque... Porque el tesón y la constancia eh, de, tanto de los padres como de los jugadores es lo más importante. Te decías tú, en España hay muy pocas licencias de waterpolo femenino, pero ¡crum! tenemos un nivel de nivel mundial, de categoría mundial. Bueno, es que de acaban de ganar la
1: plata, son subcampeonas del mundo este verano.
4: Y, y ca equipo campeón de Champions League en, en, de waterpolo europea. Entonces, el nivel es muy alto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que el waterpolo es muy atractivo. El secreto es que el waterpolo es muy dinámico. El secreto es que el waterpolo es muy divertido, es muy duro, ¿eh? un deporte bastante duro, de contacto, un deporte de mucha resistencia. Pero una vez que se prueba, la gente engancha. Yo no conozco, o sea, no, no tengo todavía en 10 años la constancia de que alguien vienes a probar y no y se saliese del equipo contra el polo.
1: Bueno, Marina, Realmente, a ver, ratifica eh, tú lo que está
3: diciendo tu entrenador, Pablo. Es, 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 es duro, es
1: muy duro, pero es divertido.
3: Sí, es entretenido y aparte de llevar la parte de nadar, eh, se combina con ejercicios de balón, lo cual le dan, um, eh, lo hacen que sea mucho más ameno y pues entretenido y de deporte de equipo eh, es muy importante. Vamos. Eh ¿En, en,
1: ¿En qué puesto juegas tú, por cierto?
3: Eh, bueno, yo este último año en la mayoría de partidos he jugado de cuatro, aunque bueno, uno en concreto jugué de portera, pero normalmente de, sí, de posición cuatro. Eh, ¿De portera no te ves? No, de portera tenemos un, tenemos un portero que se llama Ian, que se le da bastante bien, solamente que en esa ocasión mmm, lo sustituí yo.
1: Claro, pero ahora si hacemos el equipo es femenino, necesitaremos una portera, ¿no?
3: Sí, estamos, estamos viendo a ver quién, quién escoge estar entre los palos. Sí, eso. Pablo, eso igual es lo más difícil, ¿no? Porque portera
1: o te gusta mucho o es lo lo que no quiere ninguna.
4: Sí, portera es, es muy complicado, ¿eh? Porque en portera hay que tener una base, una patada muy muy potente, hay que saber tener muchos reflejos, es una persona muy ágil. Y, bueno, ma Marina... el la temporada anterior ha jugado algún partido de, de, de portera, porque nuestro portero no ha podido estar. Y claro, María tiene una ventaja que viene del mundo de la sínchro, y con lo cual eh, el trabajo de piernas... Lo bueno, tiene superado, es, ¿no? Exactamente, es, es, es un trabajo <risas> impresionante, y tiene una, una altísima capacidad de salto. Entonces sí que puede ser portera. Pero realmente mh, juegan todos y todos. En el, 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 el hay, hay que saber jugar en cualquier posición, porque hacer tan dinámico puedes cambiar de una posición a otra y, y hay que saber dominar las dos manos eh, saber dominar por la derecha, por la izquierda eh, visión de juego entonces eh, es muy completo
1: bueno, Marina, a ver si nos estamos perdiendo tenemos aquí la nueva Laura Ester y, y resulta que porque no se quiere poner debajo de, de los palos nos la vamos a perder
3: no, bueno, yo le dejaría el trabajo a otra jugadora, pero es una opción que bueno, es, me la puedo me la planteo, sí. Te la planteas,
4: ¿no?
1: Sí. Eh, Pablo, eh, a ver, ahora tenemos el, el equipo, ya tienes, ¿cuántas nadadoras tienes ahora mismo para poder ¿Pero? Eh,
4: jugar? Sí. Ahora mismo tenemos a, tengo a 10, 10 chicas. 10 mm. chicas, eh, evidentemente, pues, partiendo de la base que teníamos dos, es un subidón tremendo, ¿no? Pero bueno, necesitamos más chicas, necesitamos más chicas, porque en un partido de waterpolo juegan a la vez 7, Un jugadores de campo, un portero. Pero hacer un trabajo tan tan dinámico, se necesitan cambios constantes. Entonces mm. necesitamos tener más chicas, tener más chicas. Nuestra función principal con el waterpolo, al ser el único tipo que hay en Asturias, es que nosotros queremos que todo el mundo que quiera practicar waterpolo, que quiera probar, que venga y que pruebe. Que no tenga ningún tipo de miedo. Mm. El único requisito es saber es malar. evidentemente hay que tener un dominio. Bueno, sí, porque si no medio es, medio, es evidentemente. imposible. Evidentemente. Pero cualquier persona puede venir a probar. estábamos en el Parque del Oeste de lunes a viernes, eh, sin problemas, y pueden probar, oye, me gustaría probar un la edad, desde los 10 años, en adelante. Ah, es que tengo 40, no, no hay problema, para o sea, jugar polo, se puede jugar siempre, se a aprender, aprender siempre. Mira, yo conto una cosa, este verano me vino un chico, bueno, chico eh, igual me está escuchando después, se llama Santiago, eh, venía de Madrid, eh, un chico mayor, de 40 años, y me decía, es que mi mayor ilusión siempre fue ser jugador de Waterpolo Pero de pequeño fui a probar en Madrid y me dijeron que no que no valía. Y vine aquí, me enteré que viene equipo y vengo a probar. Y venía el hombre, venía nervioso, que no había dormido el día anterior. entonces sabes nadar? Sí, dejan, venga, tiramos dos largos y dije, perfecto. Empezamos en septiembre. Y es el más feliz del mundo. Mm.
1: Con lo cual, eh, también se puede empezar, ellas pueden empezar aunque sea tarde, y aunque vengan de otro con que sepan nadar, ya, ya nos
4: Exactamente. vale. Exactamente. El otro... Lo siguiente, el paso, a la progresión es entrenar, aprender, disfrutar y sobre todo poder practicar un deporte que en Asturias tiene que empezar a crecer.
1: Sí, no, y además, pero, eh, y una cosa, claro, Pablo, porque sois la, el único equipo eh, femenino que tenemos aquí. Para jugar una liga, poder competir, aquí no podéis jugar, tenéis que iros fuera.
4: Pues ese es el problema, que en Asturias, al no de equipos de waterpolo, tenemos que ir fuera. Tenemos la suerte que el, eh, la Federación de Castilla y León... Eh, nos ha admitido para poder participar en las ligas. En la Federación de Castilla-León y León, la Federación de Asturias de eh, Natación eh, hacen un trabajo muy grande de la, de la promoción del deporte y, y también del waterpolo. Y entramos dentro de la Liga de Castilla-León. Somos pocos equipos, cinco equipos, pero entre los cinco equipos intentamos sacar adelante una liga competitiva. Teníamos pequeños, teníamos mayores nos faltaba la sección de femenina. y este año pues tenemos la, la idea es el objetivo fundamental es arrancar con la de waterpolo femenino, tener las tres secciones, pequeños, mayores y femenino y, y promocionar el deporte de waterpolo en todas Asturias.
1: Pues Pablo, desde aquí ya lanzamos ese aviso, ¿no? De lunes a viernes estáis todas las tardes en la piscina del Parque del Oeste. Y que cualquier nadadora o cualquier mujer que sepa nadar y quiera probar el waterpolo, que se anime, que se acerque y que, que pruebe el waterpolo, ¿no?
4: Y que pruebe. Desde las... Yo entro a la piscina a las 4 menos cuarto y salimos a las 10. pues En eh... cualquier momento, en cualquier hora pueden preguntar por Es mí. una
1: franja muy buena, de 4 menos cuarto a 10 de la noche para acercarse <risa> al Parque del Oeste y probar el waterpolo, por lo menos no hacerlo. Pablo, muchas gracias por atender nuestra llamada.
4: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Bueno, Marina, ¿y cómo, no sé, ¿cómo ves si te emociona o con, con qué interés eh, estás esperando tú a ver esa posible competición, esa liga que vais a jugar con Castilla y León con tus nuevas compañeras
3: de este año? Pues la verdad es que me apetece bastante porque es el juego de, de ser mixto o masculino a ser femenino cambia porque bueno mm. las condiciones son otras y, apart, y aparte de que eh, la, si, entre, si mixto ya son las edades muy, muy variadas ¿no? muy variadas en femenino, es que yo jugaría con, con, vaya, con mujeres que pueden sacarme 11 años. Eh, sí, pero fácil, fácilmente, porque ahora tendrás alguna compañera que te sacará a lo mejor 10 años también. Sí, aunque hay una compañera que se llama Jimena que es de mi mismo año, el resto suelen, eh, son más mayores, pero... Bueno, se hace un equipo muy... yo creo que, que podemos hacerlo bastante bien.
1: ¿Y eh, cómo se lleva eso o cómo llevan las mayores? Porque serán de veintitantos de años para arriba que la de catorce, la jovencita, es la que sabe de esto y la que nos tiene que, que enseñar.
3: Bien, bien. Hay mucho compañerismo y ahí ya algunas de mis compañeras ya llevan jugando desde, bueno, varios meses. Aunque okay. bueno, pero tú llevas cuatro años. No es lo mismo varios meses a llevar cuatro años. Pero ¿no? bueno, uh, varios meses más luego los años que han estado nadando, porque mm. en, en su mayoría se trata de nadadoras que bueno uh, o uh, han pasado de natación a waterpolo o con lo, lo compaginan mm. y pues se trata de vaya de muy buenas nadadoras que al menos la rapidez está.
1: La rapidez está, ¿no? Pues eso es importante también, ¿no? Porque vamos a recordar que el balón está ahí en el centro y cada una desde un lado de la piscina tiene que hacer un sprint a ver quién coge ese primer balón para el ataque, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí solo solo lo puede coger la que sea más rápida. Sí, y no ¿Qué tal sola... se te da a ti eso, por cierto?
3: A ver, yo en rapidez no soy muy veloz, pero en sí, como antes de hacer natación sincronizada incluso hice ciclismo. El nada más que pitan y tienes que salir a darlo todo, eh, pues la reac reacción aprendí a reaccionar al pedido del árbitro y pues es que en sí no sé si sí casi la velocidad, porque aparte de ser muy importante es es la reacción que tú tengas, porque un, un poco Nada, que falla... Una décima de segundo ya te ha ser... el balón. Sí, sí.
1: Directamente. ¿Y el ciclismo? O sea, ¿hiciste ciclismo también? Sí, sí. Pero de competición,
3: de pista, de carretera, ¿qué hiciste? Eh, bueno, era ciclismo, vaya, de, de iniciación así de una escuela. Eh, y pues bueno, mi hermano sigue en ello y mi padre también. Son muy aficionados. Ah, que tienen de casa.
1: Lo de la bici te venía de casa, sí, pero sí, sí. te venía también lo de la piscina, la natación, te venía de casa también, porque tu madre es la entrenadora de, del club de Sincro-Oviedo, con lo cual tenías que estar en una piscina o encima en una bicicleta.
3: Es, pero, sí, es que vaya, llevo mucho, mucho tiempo yendo a piscinas y no sé, no sabría cómo sería ya una semana sin pisar una. Vaya. Sin poder ir.
1: Pues Marina, eh, esperamos eh, ver ese equipo, cómo empieza la liga, cómo compite y ojalá... Que nos estén escuchando más eh, chicas o mujeres que sepan nadar, que les guste la natación, que se animen a pasárselo muy bien, porque todo el mundo habla de lo aburrido que es no hacer largos en una piscina sin más, de lo bien que se puede pasar jugando
3: un partido de waterpolo. ¿no? Sí, además que ahora empezamos de cero, es muy sencillo comenzar y pillar el ritmo perfectamente. Porque... Es el momento, es el momento de
1: entrar y probarlo. Pues Marina Segovia Escribano, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Muchas gracias. Nos toca hablar de rugby con Berta García, además eh, en un fin de semana en el que tenemos a las selecciones tanto de 7 como de 15 que han iniciado ya sus eh, preparaciones, una de gira por Sudáfrica y las otras en Marcusis en, en Francia, pero Berta... Tenemos que cerrar todavía competiciones que hemos tenido este verano y además de selecciones, una de ellas que llevabas tú, estabas tú al frente. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas. Pues sí, este verano ha sido intenso para el rugby y a finales de, junio, de julio estuvimos con la selección española de Rugby Playa en el Campeonato de Europa, en Moscú. Yo estuve como seleccionadora y nos vinimos con un tercer puesto desde Campeonato de Europa, así que muy buena esa primera experiencia y esperemos que, que la Federación Española continúe con este proyecto de rugby playa.
1: Bueno, es que ahora lo que tendríamos que explicar es rugby playa, pero ¿cómo, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son las dimensiones de la playa para hacer un partido de rugby o cómo funciona? Cuéntanos.
5: Pues es un formato de 5 contra 5 en, en el campo, en la arena, que es de 25 metros por 31 de largo y, y bueno, son partidos muy rápidos y los de Seven son rápidos, que son de 7 minutos, estos son todavía más rápidos porque son de 5 minutos, dos partes de 5 minutos, a una intensidad muy, muy rápida y, bueno, pues con la, con la arena que, que ofrece mucha más resistencia.
1: Sí, o sea que tiene que ser eh, también diver divertido verlo y divertido jugarlo, ¿no?
5: Sí, muy divertido de, de jugar eh, porque es muy rápido, los cambios también son ilimitados y muy divertido de ver porque hay un montón de partidos seguidos y, y sí que hay mucho nivel y, y mucha rapidez en el juego.
1: Bueno, eh, ¿las jugadoras que, que llevabas son jugadoras que juegan habitualmente a 15, a 7 o...? ¿O cómo funciona en el rugby playa?
5: Eh, pues eh, sí que toda la parte femenina de la Federación Española están trabajando conjuntamente, entonces creo que esto es algo muy positivo. Eh, tanto el 15 con el, como el 7, eh, pues hay jugadoras que van cambiando de modalidad y en esta en este proyecto de Rugby Playa lo que han hecho, aunque yo aunque fuera de seleccionadora, no tuve mucho que ver en la composición del equipo, han sido jugadoras que, que bueno que estaban ahí a un pie de entrar en la selección de 15 o de 7, que no habían tenido la oportunidad eh, este año, pero que, que les gustaría poder contar con ellas y que siguieran teniendo una motivación y bueno pues esas fueron las jugadoras que fueron a a la selección de Rugby Playa
1: Bueno, una segunda oportunidad y tú tengo otra no sé cómo se lleva o cómo se dirige un equipo que, que, que tú no has hecho pero bueno, me imagino que con la calidad que tendrán ya si estaban ahí sería más o menos, entre comillas fácil, ¿no?
5: Sí que desde la federación tenía un, un informe de las jugadoras y a mí me hablaron de todas las jugadoras, entonces bueno pues es lo que había y a partir de ahí construimos, eh, se formó un grupo eh, estupendo de, de personas, de jugadoras y que vinieron muy ilusionadas con, con la experiencia y con seguir trabajando en sus casas con el objetivo de, de poder llegar a, a la selección de 15 y de 7. Y pues ha salido bastante bien con ese resultado y que además algunas de esas jugadoras están a, estaban, están ahora en Sudáfrica. Bueno, estuvieron en la concentración previa en Sudáfrica y algunas estuvieron también con el 7, así que ha servido para algo.
1: ...ha servido para algo y bueno y además que esa medalla de bronce que, que os trajisteis al, al cuello... ...porque esa final por el tercer puesto ganasteis a Letonia ¿no?
5: Eso es, eh, en, el, en, el, en la primera fase de grupos jugamos contra Rusia que perdimos... ...que era la cabeza de la que lleva dos años siendo campeona Europa... ...contra Croacia y contra Austria ganamos y luego el segundo día eh, ganamos a Georgia... Perdimos con Italia, que también es eh, la que lleva quedando por detrás de Rusia estos últimos años, y ganamos ese tercer y cuarto puesto a Letonia en un ajustado 6 a 4, eh, que bueno, que, que nos hizo traernos la medalla de plata.
1: Bueno, y De bronce. De bronce, de bronce, de bronce, que fue de, de bronce. Me imagino que te hubiese gustado la, la de plata llegar ahí, pero bueno, la de bronce no está, no está nada mal. Y la sub 18 también han tenido competición, ¿no?
5: Pues sí, eh, a finales de agosto han estado en el Campeonato de Europa de, de Seven con la novedad de que estaba Vanessa Real de entrenadora eh, y bueno, pues eh, las leoncitas eh, pues han, han jugado una primera jornada muy buena, eh, ganando todos sus, sus encuentros y bueno, pues el segundo día no tuvieron tanta suerte, pues... pues diversas circunstancias que, que les hicieron no tener a todas las jugadoras disponibles, pero bueno, también se vinieron con muy buenas sensaciones.
1: Bueno, eh, entonces ya hemos cerrado con este capítulo de las eh, sub-18, ¿no? Con ese europeo de, de Polonia, que bueno, igual con esa octava plaza esperaban a lo mejor estar un poco más arriba, pero bueno, no está mal. No terminaron octavas y empezamos ya la... La temporada fuerte con las dos selecciones, la de Seven y la de 15, de, de gira en Sudáfrica y en Marcusis, pero tenemos que hablar también de, de la Liga, porque en breve va a empezar ¿no? la competición liguera, pero aquí en Asturias dejábamos la última vez que hablábamos con esa incertidumbre ¿no? de qué iba a pasar y no sé si tenemos ya fumata blanca o qué es lo que va a ocurrir este año.
5: Pues sí, ya se sabe qué es lo que va a pasar. Llevábamos unos años tanto en femeninas como en, categoría, bueno, en todas las ligas a nivel de Asturias y Cantabria eh, jugando con Castilla y León. Eh, sobre todo a nivel femenino interesaba mucho porque el Gijón y el Oviedo sí que llevaban más años que el resto de equipos de Asturias y necesitaban una competición de más nivel para seguir mejorando. Pero este año, por diversas circunstancias, Castilla León, como federación, ha decidido que, que no quiere continuar con esta relación con las federaciones de Asturias y Cantabria. Y bueno, pues unas de las más perjudicadas son, son las chicas, que, que no van a poder jugar esa Liga Norte ¿eh? que llamábamos. Pero bueno, eh, yo creo que no está mal del todo, porque ya en Asturias eh, hay cinco equipos consolidados. Eh, que jugarán con tres equipos más de, de Cantabria. En Asturias estarían el Gijón Rugby Club, el Real Oviedo Rugby, el Cooper Universidad Oviedo, el Belenos y conjuntamente en, que participan en la liga de promoción se unen el, la asociación llanerense de rugby y el Candar y el Rugby. Entonces uh -huh. tenemos una liga Astur-Cántabra de ocho equipos en la que jugarán 14 jornadas de liga que comienzan el primer fin de semana de octubre, y estarán jugando hasta hasta marzo. Después de esas 14 jornadas regulares, habrá semifinales y, y final. Así que tendremos hasta hasta marzo una competición regular eh, para las chicas, con, con partidos, eh, bueno, pues entre Asturias y Cantabria y que seguramente que, que les da ese nivel de competición y esa continuidad que, que a todos los equipos les vendrá muy bien.
1: Lo que no sabemos es qué va a pasar una vez que acabe esta liga, si vamos a tener opción a entrar en esa, en esa fase de, de ascenso como ocurría antes, ahora a la división de, de honor plata, esa segunda categoría del, del rugby que echa a andar esta temporada.
5: Pues sí, la Federación Española, eh, entre todos sus, sus asuntos que tiene, pues como el rugby femenino no para de crecer y en, en muchas regiones eh, se están formando estas ligas, pues bueno, pues hay que estructurar de nuevo eh, esa fase de ascenso, esa, bueno, pues esa división de honor B, esa fase a la Liga Iberdrola. Entonces, bueno, pues todavía está un poco todo en el aire, eh, los requisitos anteriormente era que hubiese ligas regionales de cuatro equipos eh, y bueno, pues Asturias hasta entonces no lo tenía, pero ahora lo tiene y, y más cuando se junta con Cantabria entonces bueno, pues yo creo que a nivel regional eh, esta liga puede ser una de las, de las de las que pueda tener más potencial en las diferentes comunidades porque son bastante elevado el número de equipos y bueno, porque estamos hablando de que en Aragón eh, no había tantos equipos, y en Murcia, que eran otras de las que optaban a, esa, a esas plazas de ascenso a División de Norbe. Así que, bueno, pues yo creo que es una, un buen, una buena evolución del rugby asturiano que esperamos que ayude a consolidar a esos equipos y que, y que, bueno, pues eh, consigamos tener algún día eh, algún equipo o selección asturiana en esa División de Norbe y por qué no aspiras también a la Liga Iberdrola
1: Sí, sería lo, lo ideal porque además si estamos apenas a, a dos semanas de que comience la Liga empezar una Liga en la que realmente no sabes al final cuáles son las opciones que vas a tener, pero bueno, de momento las de jugar y comienza también la, la Liga Iberdrola ¿no? y ya el 6 de octubre empezamos, el 6 o el 5 me imagino, entre ese fin de semana del 5 o 6 de octubre empezará ya esa primera jornada de la Liga Iberdrola
5: pues sí, comienza esa Liga Iberdrola eh, el, se, bueno, ese fin de, el primer fin de semana de octubre con cuatro equipos de Madrid, un equipo de Barcelona, un equipo de Sevilla, uno de Coruña y como novedad el equipo del Salvador de Valladolid. Eh, se plantea una liga muy divertida. Que bueno, finalizará en, en marzo también con, con esos playoffs por el título. Y bueno, pues estoy segura que el año pasado ha sido un salto de calidad eh, muy grande y este año pues lo continuarán o todavía crecerá más. Así que esperando con, con ganas para, para ver esos partidos.
1: Nos eh, citamos ya la próxima semana porque esa gira de Sudáfrica del 15 y también ese torneo y training camp en Marcusis de, del 7 y el inicio en breve de las series mundiales creo que merecen por lo menos una, una pequeña reseña ¿no? de, de cómo están las leonas en todas sus, sus facetas antes de volver a citarnos para cuando empiece la liga.
5: Exacto. Tenemos que conocer cómo han sido esas sensaciones en, en Sudáfrica, eh, también esa concentración en Sierra Nevada del 7 eh, que acuden al torneo Marcusís, que teníamos a Clara Piquero, nuestra, nuestra asturiana representante, y que trataremos de hablar con ella para que nos cuente sus impresiones.
1: Pues eh, nos citamos para la próxima semana, verdad?
5: Muy bien, seguiremos aquí apoyando el rugby. Un saludo.
1: Interactúa con nosotras en Twitter, arroba ganamos con ellas. Empieza la temporada, empieza septiembre y siempre tenemos que llamar a nuestra montañera favorita, ya casi de cabecera, que es Rosa Fernández, pero esta vez porque se va como directora de una expedición de un reto que ya va a cumplir su cuarta o quinta edición porque empezó en el 2015 y ahora tienen una directora de lujo como es la montañera asturiana Rosa Fernández que se van enseguida, enseguida, nada, en un par de días a los Andes bolivianos. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, pues muy bien,
6: ya con las maletas preparadas porque bueno mañana ya me voy a Madrid y, y pasado mañana el martes ya volaremos a, a Bolivia, a La Paz
1: a bolivia a la paz porque te vas pero te vas esta vez como capitana dirigiendo una expedición al frente de seis mujeres que tras superar un cáncer de mama van primero creo que lo primero que vais a hacer es atravesar en bicicleta el salar de uyuni
6: bueno pues sí, me voy de directora del reto este año eh, fui participante en la primera edición que hicimos el, el, el reto fue el climanjaro y, este, y bueno, se lleva haciendo el reto todos los años, fue una idea de, de Eric y bueno, está ahí Pelayo apoyando, es, patrocinando este reto, el patrocinador más grande, por eso reto Pelayo Vida. Y bueno, la verdad es que muy emocionada, muy ilusionada, con muchas ganas, porque bueno, son seis chicas que como yo han pasado cáncer estuvimos entrenando pues desde el mes de abril que fue la selección hasta hasta bueno hace unos días y la verdad es que es o sea va a ser muy duro también porque son chicas que no hacían montaña o sea chicas que sí que hacían deporte pero ninguna de ellas pues era eran montañeras y estaban de caminar, pero nada más. Entonces, eh, bueno, han hecho cosas muy duras, las las he puesto al límite en estos entrenamientos previos y yo espero que, que, bueno, tenemos que contar con el tiempo, el tema de la altura, la aclimatación, porque va a ser un poco... Un poco duro porque llegamos a 4.000 metros a la paz y eso va a hacer que, que, bueno, que vamos a responder, no sé, no sé, porque hasta yo me puedo me puedo poner mala también, ¿sabes?
1: Bueno, de hecho, has estado toda esta semana pasada en los Alpes aclimatándose, ¿no? Aclimatándote tú, no sé si las demás también, porque Bolivia es uno de los países que está a mayor altitud del mundo. Sí, sí, bueno,
6: nunca suelo hacer esas cosas, pero esta vez sí que me fui a los Alpes porque, claro, no voy sola. O sea, tengo que, o sea, las chicas van a mi cargo y tengo que estar, pues, muy pendiente de ellas. No es como cuando vas sola que dices, tú, Ay, bueno, pues me encuentro mal, me duele la cabeza, me voy a meter en la cama, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, eh, voy con, con un trabajo que que tengo que estar un poco, pues, o sea, llegar allí, y encontrarme bien y claro, aterrizar a 4000 metros es realmente muy duro. Estaremos dos noches en, en La Paz, adaptándonos un poco y luego nos iremos a Uyuni, que el viaje pues, va a ser en furgoneta y en tren y allí pues pretendemos hacer, pues, no sé, yo creo que serán unos sobre 100 kilómetros en bici más o menos.
1: Que sería cruzar eh, ese sí. desierto, ¿no? Que es el desierto más grande eh, del mundo, además.
6: Sí, pero no lo, vamos, no lo vamos a cruzar, no lo vamos a cruzar entero, o sea, vamos a hacer lo que es el acercamiento a la zona del Sahama, que es donde la montaña que vamos a escalar. El cambio también nos va a costar, porque pasas luego de eso, de la bici a la montaña, entonces, bueno, ahí tenemos que que tener también mucho cuidado porque tenemos que llegar a la montaña con, con mucha fuerza y con, con muchas ganas de subir porque si no mm. ya sabes en estos sitios como no tengas ganas de, de subir arriba vas a encontrar todas las disculpas del mundo para para darte la vuelta sabes
1: claro pero y nos has dicho que, que no que no venían del deporte y no eran especialmente deportistas estas mujeres cuáles ¿Nos puedes decir un poco qué, qué perfiles tienen las, las seis mujeres que, que se van a ir contigo a ese, a ese reto?
6: Bueno, pues eh, pues eso, hay pues chicas eh, hay más jóvenes, otras mamás con, con dos hijos, eh, bueno pero todas con, con unas ganas de superación tremendas. Yo creo que para cada una de ellas es un, un reto muy, muy personal. Y están, pues eso, con, con muchísimas ganas y con mucha ilusión y muy emocionadas.
1: Y esa preparación que has hecho durante todo el, el verano, bueno, primero, ¿cómo las, eh, me imagino que, que ha habido una selección previa? ¿Las habéis escogido? Porque evidentemente alguien que sabes que no es capaz o que va a ser un problema ya físico para, para esa persona no la, no la vais a llevar, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Bueno, primero hay una selección previa que, que bueno, corre a cargo de Eric y Araceli, que son los, los jefes. Y luego, pues ya eh, quedaron 20 chicas, y de esas 20 chicas, pues nos fuimos a, a Ubiña, esta, esta montaña tan bonita que tenemos en Asturias. Y que tú la conoces como la
1: palma de tu mano. <risa>
6: sí, porque bueno, estoy toda la sema, casi todas las semanas paso por allí, si es verdad. Y allí, pues. Eh, yo dejé un poco que la montaña hiciera la selección porque o sea una vez que, que pasa el primer corte pues luego ya es digo, la, la montaña realmente pues va a seleccionar y va a ver pues quién se quién se adapta bien quién va mejor quién va peor y la selección pues la hicimos la hicimos así un poco dejando que la montaña seleccionara uh -huh. eh, es cierto también que claro, nos nos podemos equivocar porque es un día, es un día y ahí ya pues había que hacer una criba que quedaban pues seis, siete fuera y la segunda criba fue en Sierra Nevada porque yo quería que tocase en altura y bueno, pues es el punto más alto que tenemos que pasará de 3.000 metros y se hizo pues de esa forma no las que peor se adaptaban a la altura pues fueron las que se, las que se quedaron fuera. Eh, yo espero que no nos hayamos equivocado y que, y que bueno, que, que lleguemos a Bolivia y que podamos estar todas arriba
1: Seguro, seguro yo estoy segura que, que sí, pero a Bolivia voláis ya el, el martes llegáis a La Paz, pero ¿qué plazo está Tenéis, ¿Qué planes tenéis? Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿qué plazos tenéis?
6: Bueno, pues volamos a, a La Paz el martes, eh, pasaremos allí dos noches eh, pues dando paseos por la ciudad porque el aeropuerto está a 4.000 metros, la ciudad eh, donde vamos a dormir son 3.800 y bueno, pues ya es una altura considerable. Eh, después de esas dos noches en furgoneta y en tren llegaremos a Uyuni, al Salar, en el Salar pues vamos a estar durante dos días, haremos aproximadamente unos, unos 100 kilómetros en bici eh, porque tampoco podemos ponernos ahí a rodar a tope porque son es el tercer y cuarto día en altura, lo cual pues claro, las fuerzas también van a estar un poco un poco menguadas, con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado para luego llegar en plena forma a la montaña. Dejaremos la bici ...después de, de esos dos días... ...y haremos una aclimatación previa... ...antes de meternos ya en el... ...en el campamento base del, del Sahama... ...he calculado pues eso... ...un mínimo de, de 12 días... Para, ...para encontrarnos todas bien... ...llegaremos al campamento base... ...allí estaré dos noches... Eh, ...subiremos al campo alto... ...que ya pasa de cinco mil metros... ...y allí pues si vamos a... ...a estar una noche... ...si todas nos encontramos bien... ...podríamos irnos a cumbre... ...y si no pues esperaremos también... ...dos noches en el campo alto... Pues, porque lógicamente pues se trata de, de subir todas a la cumbre. No, no vale que subamos una, dos o tres, sino que tiene que estar todo el equipo arriba
1: claro porque vamos a recordar que ya no solo no, no es un reto deportivo solo va mucho más allá lo que queréis es llegar a esa cumbre todas y lanzar sí. ese mensaje a, a, a todas las demás a todas las mujeres que pueden estar sufriendo o que han sufrido un cáncer y que, que, que vean que hay que hay vida más allá no del cáncer
6: sí por supuesto eh, aparte del reto personal de, de cada una pues es un reto para, para lanzar ese mensaje a, a todas las mujeres ese mensaje de esperanza y que bueno pues ...este gran esfuerzo va a ser por todas... ¿no? ...también pues bueno, no acordarnos de, de la, ese tanto por ciento... ...que no llegan a, a superar el cáncer... ...que realmente pues es muy duro... Eh, ...a veces pues influye el que te, que te lo detecten a tiempo... ...y bueno, todas esas cosas... ...y va por también por, por las familias... ...por toda la gente que está implicada en, en ello... ...médicos, enfermeras, van por todos...
1: Por todos y por, por todas, pues eh, Rosa Fernández, te deseamos eh, lo mejor, por supuesto que subáis eh, cumbre y que después nos podáis contar cómo habéis vivido esa experiencia, ese, eh, cruzar esos 100 kilómetros del desierto de, del Salar de Uyuni, el desierto más grande del mundo con la bicicleta y que subáis ese nevado de Sahama a más de 6.500 metros de altitud con, con todas las mujeres que vas a capitanear. Rosa un abrazo muy fuerte y no podemos más que desearos lo mejor. Muchísimas gracias. Llega el momento de la despedida, pero ya saben que aquí nos gusta hablar de carrerinas, de saber qué actividades tenemos para las próximas fechas y también que Podemos visitar además una feria de salud y el deporte, creo, en Mieres, porque la Amelia Menéndez tiene la agenda preparada. ¿Verdad no, que sí,
0: Amelia? Exacto. El, bueno, tenemos una feria, como tú bien dices, los días 27, 28 y 29 de septiembre en el campus universitario de Mieres. Se trata de promocionar, como hacemos en este programa, cada semana el deporte y la salud a través de carreras de obstáculos para niños, marchas de, de bici y una carrera con salida y meta en el campus universitario. Todo a partir de las 10 de la mañana eh, y la gente que quiera asistir, sobre todo a la carrera, 3 321 goes también tengo que decir a nuestros oyentes que el domingo 29 de septiembre se celebra la Carreruca, corre o camina, la carrera que organiza el Hospital Central de Asturias. La carrera de la que hemos hablado cada año, desde la primera edición en este programa. Tenemos que hablar de ella porque es una carrera que realmente busca la promoción del deporte y la salud. Y son los propios profesionales sanitarios los que la, los que la promocionan. Tres eh, kilómetros o diez kilómetros a las once o las doce de la mañana, en función de cuál de las dos elijamos. Eh, en fin, www.championshipnorte.com Ellos siempre tienen una feria paralela en la que muchísimas asociaciones de familias y personas con enfermedades eh, raras en muchos casos Pues eh, se juntan, eh, aprenden, eh, comparten, la verdad que es una fiesta del deporte Que es más y la allá
1: de, de, de correr también ¿no? Va, mucho más, allá Va del, mucho más allá del deporte Y mucho además más allá. es todo siempre, acabamos y empezamos allí en el UCA es alrededor de, de Luca. Yo animo a
0: todo el mundo a que vaya porque realmente es una fiesta del deporte. Del deporte y de la salud, vamos a decir.
1: Es una fiesta del deporte, claro que sí. Y antes de irnos, recordarles que empezaba este fin de semana la Hockey Liga, que por primera vez en la historia tiene tres equipos asturianos, el Telecal de Gijón, el Cuencas Minera y el Areces Astur Hockey. Y el próximo fin de semana, el próximo domingo, vamos a tener el primer derby asturiano. El domingo a las 12 y media, Cuencas Mineras, Astur Hockey. Nos vamos. Los saludos de Fabián Solís en el control técnico de Anamelia Menéndez y quien les habla, Cristina Gallo. Hasta la próxima semana.